0: Bom dia! Aqui é o Fábio Diniz e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. O dia de hoje começou com as atenções voltadas para a reunião entre os ministros das Relações Exteriores da Rússia e da Ucrânia que aconteceu hoje mais cedo na Turquia. Por conta daquilo que a gente vem comentando nos últimos dias, de que a Rússia vem reduzindo consideravelmente as demandas para um potencial acordo, existia alguma expectativa de que a reunião pudesse trazer desdobramentos positivos, mas pelo que vem circulando, nada de muito concreto foi acordado. Do que já se sabe, não foram feitos progressos na direção de um cessar-fogo e a Rússia sinalizou que os ataques devem continuar até que as demandas sejam atendidas. Lembrando aqui que já não tem mais aparecido aqueles pontos de troca de regime ou desmilitarização da Ucrânia. O que vem sendo colocado agora é um não desenvolvimento de armamento militar ofensivo que a Ucrânia inclusive tem muito pouco e a questão do reconhecimento da soberania russa sobre a Crimeia e da independência das regiões de Dombás. Apesar de ainda não ter avanços claros as notícias falam que existe disposição para continuar com essas conversas e que um potencial encontro entre o Putin e elens que foi discutido. Ainda está saindo bastante coisa sobre essa conversa de hoje, então é possível que ao longo do dia a gente tenha mais novidades sobre isso. Na parte de dados, hoje sai a inflação do consumidor nos Estados Unidos, o núcleo deve vir com alta de 0,5% em fevereiro, que se traduz no aumento de 6,5% em 12 meses. Já o índice cheio deve subir 0,9%, levando a leitura anual para 8%. Fechando a parte internacional com um comentário rápido de China, caso de Covid vem mostrando alta, mas não vem tendo impacto na atividade até aqui. Importante monitorar se isso se mantém. Passando para o Brasil, a discussão sobre combustíveis segue como tema principal no meio político. Ontem o Senado chegou a abrir sessão para votar as propostas que vêm sendo relatadas pelo senador Jean-Paul Prats, que vem sendo chamadas ultimamente de pacote de combustíveis. Recapitulando aqui, são dois textos, o PLP-1120, que promove alterações na cobrança do ICMS e incidentes sobre combustíveis, e que na versão mais recente, inclusive, trouxe a inclusão da isenção do piscofin sobre o diesel e GLP, que era uma demanda da equipe econômica. E o outro texto é o PL-1472, que altera a política de preços da Petrobras e cria um fundo de estabilização de preços. No fim das contas, mais uma vez, a discussão acabou não andando e foi adiada depois de uma negociação entre a liderança da Casa e o Ministério da Economia, que basicamente pediu mais tempo para debater o tema. A ideia é retomar a votação hoje, mas um ponto para se ficar de olho é que também está agendada uma sessão do Congresso para apreciação dos vetos presidenciais. Talvez acabe dificultando um pouco a votação do pacote de combustíveis. Em paralelo a tudo isso, técnicos do governo também seguem trabalhando no potencial subsídio para conter alta nos preços de combustíveis. E, de acordo com notícia do valor de hoje, tem três principais caminhos que vêm circulando. O primeiro seria a edição de um crédito extraordinário por meio de medida provisória. O segundo seria um decreto de estado de calamidade. E o terceiro, e que vem inclusive sendo apontado com uma possibilidade bem remota, é tirar o subsídio do teto de gastos via emenda constitucional. Mais detalhes sobre essa discussão toda devem ser divulgados nos próximos dias. Mudando de assunto e caminhando para o final, agora às 9 horas sai o resultado das vendas do varejo do mês de janeiro, que deve vir com alta de 0,3% no segmento restrito, mas tem um recuo de 0,7% no ampliado, que lembrando aqui, inclui veículos e materiais de construção. Além disso, também deve sair o resultado da criação de empregos formais do mês de janeiro ao longo do dia. É isso por hoje, um bom dia!